0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Menschen leben ja an den seltsamsten Orten und auch an den unwirtlichsten Orten, wo jetzt so jemand wie du oder ich sagen würde, nee, hier ist es mir zu kalt und zu windig.
1: Ja, eben. Es gibt auch Leute, die in München wohnen und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Okay, es gibt auch Menschen, die in Berlin wohnen. So. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Diesmal mit
1: Laura Samida
0: und mit Fabian Douglas. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. <lacht> Gleich beim ersten Mal. Großartig. <lacht> Super, ich bin stolz auf uns.
1: Als hätten wir es geprobt. Haben wir aber gar nicht.
0: Haben wir gar nicht, nee. Ich meine, ich frag mich, warum andere Podcasts damit so ein großes Problem haben. Es Ist eigentlich super easy. Ähm, wir, wir reden hier nicht nur über unsere tollen Namen und über unsere Einsätze. Nein, wir reden hier auch über die Folge 6 und 7 von Die Ringe der Macht. Dabei nehmen wir keine Rücksicht auf Spoiler. Ihr seid also gewarnt. Ja, wir sind jetzt bei Folge 7 angelangt. Also tatsächlich der vorletzten Folge. Und mich hat das ein bisschen so überrascht, weil es sich noch nicht so wirklich anfühlt, als sei bereits viel passiert. Laura, wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr mit dir über die Ringe der Macht gesprochen, weil du in ähm, deinem wohlverdienten Urlaub warst. Aber ähm, wie hat sich das denn die Reise bisher für dich so angefühlt? Oder weiß nicht, sagst du auch, es ist super geil und du bist voll Hyped auf Folge 8. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe mit Lisa schon privat darüber gesprochen und hatte sie immer abgedatet, weil ähm, Ringe der Macht wirklich das Einzige war, was ich in Kambodscha schauen konnte. Weil nämlich. Ähm wow, hat mir House of the Dragon da hinten im Osten nicht drüber geliefert, ähm, weil ich wahrscheinlich den falschen Ländercode hatte und auch dann irgendwie nicht irgendwie äh, zu faul war, dann irgendwie mir noch einen VPN-Client und hast nicht gesehen. Also das heißt, Ringe der Macht habe ich durchgängig geguckt und habe Lisa immer abgedatet, ähm, wie geil ich es finde. Ich bin total, ich bin richtig angekommen in der Serie und zwar glaube ich schon... Also das hatte ich im letzten Podcast, in dem ich dabei war, das war so ab der Mitte von der zweiten Folge, war ich so, ah, okay, jetzt wird's interessant. Und dann war ich dabei die ganze Zeit und fand es toll.
0: Das freut mich sehr für dich. Und vor, vor allem freut es mich auch für diesen Podcast. Dann haben wir nämlich eine schöne Dynamik. Denn <lacht> Weil du hasst
1: es. Ich hasse
0: es. <lacht> Nein, ich bin, Entschuldigung, ich bin immer noch nicht so ganz in Mittelerde angekommen. Leider. Aber vielleicht kannst du mir ja da die Augen öffnen oder vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich übersehen habe. Aber bevor wir darüber reden, erstmal ein wenig Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Bei mir war das nämlich erst neulich der Fall und nun, ich arbeite im Homeoffice, dementsprechend ist das nicht gut, wenn das Internet nicht da ist und ich konnte mich ja noch nicht mal irgendwie mit YouTube ablenken, bis der Fehler behoben wurde. Das Ding ist aber, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Und wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone-Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. Und dann zurück zu die Ringe der Macht. Und ähm, in der Folge 6, das war die Folge davor, ist mir ähm, ein, ein kleines Detail aufgefallen. Wollte ich mal fragen, ob dir das auch aufgefallen ist. Und zwar, als die Orks äh, da dieses ähm, diesen Turm, diese, diese Befestigungsanlage da durchsuchen. Ist dir da ein Wort aufgefallen, was einer der Orks sagt? Nein. Okay, einer der Orks sagt Gimbatul. Und das ist mir sofort aufgefallen, weißt du warum? Nein. Das ist Teil des Ringgedichts. Also die sprechen, die Orks sprechen ja, Nein. dann, wenn, ähm, wenn es gerade nicht so wichtig ist, ihre eigene Sprache und dann, wenn es für den Plot wichtig ist, sprechen sie netterweise Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie es hört. Ähm, und das ist aber ein, ein Wort aus der schwarzen Sprache von Mordor gewesen. Und der Witz ist, ähm, Tolkien hat ja, ist ja Philologe und hat die ganzen Sprachen entwickelt, unter anderem eben auch die schwarze Sprache von Mordor. Ähm, er hat sie aber absichtlich hässlich Erfunden. Also er wollte ganz absichtlich eine Sprache erfinden, die unangenehm zu sprechen ist. Und dabei war er so erfolgreich, dass es ihm deswegen auch keinen Spaß gemacht hat, irgendwie groß Gedichte in der schwarzen Sprache zu schreiben. Deswegen gibt es nicht so viel von der schwarzen Sprache. Es gibt tatsächlich... Also wenig mehr als die zwei Verse aus dem Ringgedicht, die kennst du ja bestimmt, die, also das Ringgedicht kennt ihr ja alle und von dem Ringgedicht gibt es zwei Zeilen in der schwarzen Sprache von Mordor, das sind auch die, dieses, was dann im Ring e eingraviert wurde und ich versuche es jetzt mal, Aschnask Durbatuluk asch Nask Gimbatul und Gimbal-Tool hier ein, Knie, ein Ring sie zu knechten sie alle zu finden also der Ork sagt im Prinzip findet sie oder so das fand ich cool wollte ich nur mit dir teilen dass ich da so ein ein, ein Aha Moment hatte in der sechsten Folge
1: mhm. ja mhm. interessant Weil,
0: ja ja das also das, das zeigt eben ähm, also dass sie sich halt hier auch tatsächlich also auf der einen Seite Gedanken machen, aber auf der anderen Seite auch wirklich so alles Mögliche, was, es, was sie nur irgendwie finden können, greifen und versuchen, in diese Serie zu packen. Ganz ja. witzig. Ja, in der sechsten Folge ähm, ist es jetzt das, was die fünfte Folge hat ja drauf aufgebaut, dieser, dieser Clash, dieses äh, der, der große Kampf gegen die Orks, die erste Schlacht, sage ich mal, gegen die Orks, findet endlich statt. Und anders als wir gedacht haben, ziehen sich die Menschen ähm, aus der Befestigungsanlage zurück, fand ich erstmal so taktisch gesehen einen etwas seltsamen Move, aber sie sind dann ja im, im Dorf und also wir wissen dann ja, warum sie es gemacht haben, sie haben ihnen da eine Falle gestellt, Arondir, ähm, ja, bringt da den Turm zum Einsturz und äh, die Hälfte der, der Orks geht dabei drauf und dann gibt's eben den großen Kampf im, im Dorf und Numenor, Numenor to the rescue, ähm, ich wollte mal fragen, wie hat dir denn die Schlacht um das Dorf, kann ich es eine Schlacht nennen oder der Kampf um das Dorf, wie hat denn dir dieses diese Setpiece gefallen?
1: Eine, eine Minischlacht. Ja. Die Minischlacht. Also mir hat die Folge grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, natürlich weiß man, Irgendwo schon, also man hofft das und man ahnt das, dass äh, die Nominore genau da zur richtigen Zeit dann eben auftauchen ähm, und zur richtigen Zeit dann den richtigen, die richtige Person umbringen. Ähm, dementsprechend, also das hat bei mir erstmal nicht so viel weggenommen, dass ich zwar wusste, dass sie kommen, weil das auch für mich eigentlich am Ende des Tages so eine klassische Herr der Ringe-Sache ist. Im Zweifelsfall, wenn gar nichts mehr geht musst du halt nach Osten schauen und dann wird Hilfe auftauchen. Ähm, und in dem Fall von den Nomenoren. Ich fand jetzt das äh, Setpiece an und für sich, ähm, ich meine, darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, am Ende für mich ist die äh, Narrative immer wichtiger als jetzt irgendwie Stunt-Elemente oder mhm. wie auch immer. Ähm, dementsprechend hatte ich da nichts dran auszusetzen. Aber wenn du mir die Frage stellst, dann frage ich dich zurück. Ja. Was genau hat dich denn gestört?
0: <lacht> also mein Problem mit der Schlacht um das Dorf ist ja, dass ich diese Gemeinschaft, diese Dorfgemeinschaft nicht fühle. Ähm, mhm. Und das ist ja die Grundlage, auf dem dann auch die Spannung aufbaut. Denn im Prinzip kenne ich nur den ähm, Waldrack, den Theo. Mhm. Die äh, Bronwyn und ja, Arondir ist jetzt kein, kein Teil des Dorfes, aber das war's. Und was mir nochmal aufgefallen ist, ähm, keiner, der, also ich wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe die Folge nur einmal geguckt, aber ich glaube, niemand hat eine Dialogzeile. Keiner, es sei denn, es ist Theo oder Bronwyn, kein anderer sagt etwas und dementsprechend sind diese Dorfbewohner auch für mich keine echten Menschen, sondern es sind halt Statisten, die irgendwie im Hintergrund rumstehen und dann, wenn es das Skript verlangt, von einem Pfeil getroffen werden oder von einer Orklinge aufgeschlitzt werden. Das ist mir auch deswegen so aufgefallen, weil ich hatte unglücklicherweise direkt davor ein YouTube-Video angeguckt und zwar von dem großartigen äh, amerikanischen Essayisten Patrick H. Williams. Und zwar hat er ein Video rausgebracht, die Geheimzutat, die Sam Raimis Spider-Man-Filme so großartig macht. Und diese Geheimzutat sind die einfachen, in Anführungszeichen einfachen, die normalen Bewohner von New York. Die sind nämlich in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen ein genauso wichtiger Teil wie die Hauptfiguren wie Peter Parker und so. Und die, ähm, die machen also die Sorgen halt dafür, dadurch, dass sie wirklich auch zu Wort kommen und wir ihre Meinung und ihre Gefühle kennen oder kennenlernen, die sorgen eben dafür, dass New York wie ein lebendiger Ort wirkt. Und wir deswegen auch mehr verstehen, warum Peter Parker so gerne dort lebt oder warum er New York eben rettet. Und das hat mir hier gefehlt. Granted, es ist nur in Anführungszeichen eine Serie. Es ist jetzt es sind jetzt nicht mehrere Kinofilme. Aber es hat mich schon rausgerissen, dass mir das komplett egal war, wie viele von den Dorfbewohnern da jetzt abgemetzelt werden von den Orks. Fabian, Rand Ende. Die ähm, Frage
1: ist, warum dir das wichtig ist.
0: Das ist mir deswegen wichtig, weil der, die Serie will, dass es mir wichtig ist. Will sie? Ja, schon, weil ich meine, es, ist, hm. es wird aufgebaut wie eine, es wird spannungsgeladen aufgebaut. Also, die, die, wir sehen, wie die Dorfbewohner, ähm, die Falle, hm. also ihr, ihr, so ihre Stellungen aufbauen. Wir sehen, wie die Falle zurechtgemacht wird. Wir sehen, wie, wir alle erwartungsvoll gen Horizont sehen, blicken und dann sehen, wie die, wie die Orks kommen. Das ist ja alles, typische, ein typischer Spannungsaufbau und dann später, erinnerst du dich in der Szene in der Taverne, wo dann ähm, Ada eben auch befiehlt so, jetzt gib mir endlich dieses, äh, dieses Teil von dem Schwert und sonst, sonst bringe ich hier alle um, das ist ja auch dazu geeignet, dass man sagt, oh nein, oh, welch, welch äh, große, großes moralisches Dilemma hier so. und das, das, mir war das vollkommen egal.
1: Hm. Hm.
0: Die offensichtlich also nicht.
1: Ich finde es interessant, weil ähm, mir ist es so nicht aufgefallen, weil ich glaube, die Serie erzählt tendenziell wirklich eher, also sie konzentrieren sich sehr auf ihre Protagonisten ähm, und in dem Moment ist es dann halt einfach wirklich wichtig, ob äh, Bronwyn, Arundi und Cio überleben und wie sie aus dieser Situation rauskommen und weniger die, ähm, ja, die Statisten um sie herum, also den, den Rest vom Dorf. Es ist finde ich, wenn man es jetzt mal wieder mit ähm, Peter Jackson vergleicht, ist es insofern interessant, weil bei Peter Jackson zum Beispiel gibt es ja super viele Einstellungen auf Gesichter. Also wenn du wenn du Helms Deep hast, dann gibt es diese diese Cutaways, die Sch Zwischenschnitte zu den Kindern und zu den Frauen, die unten in der in der Festung sitzen. Ähm, Meistens sind es dann Peter Jacksons Kinder, die da irgendwo, die da irgendwo sitzen. Ähm, und ähm, das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine andere Ebene. Also insofern würde ich dir da zustimmen, dass das auf eine gewisse Art und Weise fehlt. Auf der anderen Seite sind mir schon ein paar Leute aufgefallen. Und ich finde, ähm, also zum Beispiel eben irgendwie die Frau mit dem Kind ist mir aufgefallen und das hat für mich dann schon funktioniert, dass ich ein, ja eine Sympathie oder dass ich halt einfach verstanden habe, um was es da gerade in dem Moment geht, weil ich würde nämlich behaupten, dass Spiderman natürlich das anders braucht, ja, weil bei Spider-Man ist eben genau das, was du gemeint hast. Es ist mega wichtig, dass du verstehst, warum Peter Parker für diese Menschen kämpft. Und er ist ja auch die freundliche Spinne aus der, aus der Nachbarschaft. Das heißt, die Nachbarschaft ist ein Protagonist. Die Nachbarschaft ist wichtig. Ich würde behaupten, bei Rings of Power ist die Nachbarschaft kein Protagonist und nicht so wichtig.
0: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Ich finde es nur seltsam, dass da gar, keine, also gar kein Wert drauf gelegt wird, weil wie schwierig wie schwierig wäre es, eine einzige Szene aufzubauen oder einem von der Figuren mal was sagen zu lassen. Das würde ja jetzt nicht so viel Zeit wegnehmen und das würde ja auch jetzt den den Fokus von den Hauptfiguren nicht so sehr wegnehmen. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass wir hier eine ganze Folge brauchen, wo wir nur in dem Dorf sind und wo wir jetzt nur die gesellschaftlichen und sozialen Dynamiken des Dorfes verstehen. Aber ich, ich will halt so ein bisschen das fühlen und ich fühle es nicht. Und deswegen macht halt auch dieses wir müssen unser Dorf zurücklassen so macht halt so gar nichts mit mir, weißt du?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was dir eventuell da geholfen hätte. Also ich glaube, ich stelle das so ein bisschen in Frage, weil. Ähm nur weil du Menschen reden hörst, heißt es nicht, dass du dich ihnen verbunden fühlst, ne? Nur weil du irgendwie auf einmal jetzt irgendwie eben die Mutter mit dem Kind irgendwie mit dem Säugling dann irgendwie sagen hörst, irgendwie so, oh nein, die Orks kommen. <lacht> heißt es nicht, dass du dann auf einmal denkst, oh, sie ist ja wirklich ein Mensch.
0: Ich kann sprechen, ich, ja.
1: Und ich fühle mich jetzt ihr, ihr viel mehr verbunden. Ähm, es ist ja auch eine Frage noch mal noch dazu, ne? Also wie viele Charaktere hast du eigentlich grundsätzlich schon bei Rings of Power und wie viele Charaktere willst du halt wirklich auch noch stärker beleuchten und dann gleichzeitig ähm, wie viele Nebencharaktere möchtest du jetzt wirklich auch noch etablieren und sie auch noch dazu wichtig machen für den Zuschauer? Ich, also ich kann es, ich kann, ich kann es nachvollziehen, woher du kommst. Ähm, ich teile nicht, weil für mich hat das funktioniert. Für mich war das wirklich so, dass ich, ich wollte wissen, irgendwie, ähm, was passiert. Ich habe mit ihnen mitgefiebert, aber ich habe mit ihnen natürlich auch nochmal einen anderen Grund, aus einem anderen Grund mitgefiebert, weil ich halt gerade jetzt in der ersten Staffel von Rings of Power verstehe ich halt diese großen machtpolitischen Zusammenhänge und die interessieren mich halt. Also schon so vorher dieses Ganze irgendwie ähm, dass natürlich jeder Dummi von Anfang an schon gecheckt hat, dass die Southlands ähm, äh, Mordor werden, ja, also das ist da irgendwie, äh, spätestens wenn du die Tunnel siehst, spätestens wenn du das äh, Nachbardorf siehst, wie es irgendwie ähm, zerrüttet worden ist, wird dir ja irgendwie klar sein, okay, da geht es gerade bei den bei den Orks und Ada geht es da ja gerade um mehr, ja, also wir wollen diesen diesen Landstrich besetzen und ähm, Dementsprechend diese machtpolitischen ähm, Momente, die finde ich interessant. Ich finde interessant, dass ich auch schon verstehe, dass ähm, die Haarfurts in die Richtung laufen. Ja, also wenn du richtig zuhörst und irgendwie verstehst, wenn du die Orte kennst irgendwie auf der Karte von Mittelerde, wenn man die halt irgendwie sich schon mal genauer angeschaut hat, auch die eben aus dem zweiten Zeitalter, dann versteht man ja schon so langsam irgendwie, hey, das sind die Zusammenhänge und so kommt das Ganze irgendwie am Ende alles zusammen und das sind die, das sind die Auswirkungen, die es da geben könnte. Und das ist das, was ich im Moment gerade viel, viel interessanter finde und viel mehr versuchen will zu verstehen, okay, wie, wie, wie rutschen denn jetzt diese verschiedenen ja, Mächte da irgendwie zusammen? Wie kommt jetzt Numenor ins Spiel? Was genau führt jetzt irgendwie dazu, dass Numenor sich da irgendwie einmischt? Wo landen die eigentlich? Ähm, wo in diesem ganzen in diesem ganzen Kosmos ist jetzt irgendwie ähm, wo wo, komm, wo ist Galadriel, ja, also wo, wo kommt die jetzt irgendwie an, wo kommen die anderen an? Ähm, das war was, was mich schon bei Herr der Ringe immer total fasziniert hat. Ich glaube, ich mag einfach auch Karten. <lacht> ich finde immer Karten toll. Und ich finde es einfach toll, darüber nachzudenken, wo ist das jetzt? Oder auch sowas zum Beispiel wie, ähm, also dieser, dieser neue Ort, den sie jetzt da geschaffen haben, ähm, Ostiris, also diese, diese Burg, also diese, diese Festung, ne? also wo mhm. die Elben dann eben irgendwie äh, über die Southlands irgendwie wachen. Das ist ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Turm, in dem Frodo und Sam dann später auch
0: mal auftauchen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gegoogelt und meine Recherche hat ergeben, dass äh, sich die Serie diesen Ort ausgedacht hat.
1: Ja, ja, natürlich, die hat sie sich ausgedacht. Aber auf der anderen Seite ist es aber jetzt auch nicht Hast du auch mal geschaut, wie der Ort bei äh, Herr der Ringe heißen soll? Nee, das habe ich nicht. Weil es gibt Minas Morgul. Das ist auf der anderen Seite von den, von den Bergen. Ähm, dann hast du äh, Kiris Ungul. Das ist da, wo ähm, Das ist dieser Durchgang. Und das ist eigentlich, ich glaube, der Boah, das müssen wir jetzt schnell gucken, damit wir hier keinen Quatsch <lacht> erzählen. Aber ich glaube, dass nämlich der Turm immer nur die ganze Zeit Kyries Ungul, also dass es nach den, der, der Wachturm von Kyries Ungul quasi ist. Kann das sein? Dass er gar nicht richtig benannt ist? Und ich würde behaupten, dass das der Turm ist, in dem Sam Frodo wiederfindet. Hm. Das also ist ausschließen eine These. kann ich
0: jetzt nicht. Äh, da müsste man halt wissen, wie weit ist das Ganze jetzt. Ähm, ach, das ist ja alles noch nicht gebaut. Minas Morgul bzw. Minas Tirith und so gibt es ja alles noch gar nicht. Insofern nee, genau. schwer zu sagen. Es ist nicht, ähm, also ich würde sagen, es ist nicht auszuschließen. Aber vielleicht übersehen wir ja irgendwas äh, in, in, in der Tolkien-Lore. Insofern, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar und lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Denn es wird euch überraschen, aber alles wissen wir auch nicht. Insofern. <lacht> ähm, kann es gut sein, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es halt ein, ich meine, jetzt, wo ich es gerade sage, nun, der Turm fällt ja zusammen. Insofern kann es nicht der Turm sein, ne? Aber du meinst, die, nee, haben, die Orks ist, äh, haben auf den Ruinen von dieser Befestigungsanlage dann den genau. neuen Turm. Okay, verstehe. Genau, genau.
1: Das, also ja. ich glaube, es ist der gleiche Ort. Ich glaube nicht, dass es genau das gleiche, der gleiche Turm ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist der gleiche Ort, weil wenn du dich, wenn du dich erinnerst, so wie Peter Jackson das halt gezeigt hat, ist es ja auch ein Turm, der eigentlich schon so ein bisschen zerfallen ist und wieder so geflickt aussieht.
0: Das ist, ähm, ich jetzt äh, ich kann dir nicht sagen, woher, aber ich, es wird bestimmt eine Befestigungsanlage der Menschen gewesen sein. Ich glaube, die Menschen haben ja nach der Niederlage von Sauron an, an den Füßen des Schicksalsberges haben sie ja auch nochmal Befestigungsanlagen gebaut, eben um zu gucken, was treibt sich so in Mordor herum. Unter anderem ja, äh, Minas Morgul, das da ja noch gar nicht Minas Morgul hieß. Und ich glaube, es ist vermutlich eher ähm, eine Befestigungsanlage aus der Zeit und nicht eine, die von Elben gebaut wurde.
1: Aber glaubst du nicht, dass auch das wiederum auf diesem <lacht> Turbgelände schon gebaut worden ist?
0: Ach, who knows? Mü <lacht> müssten wir Tolkien fragen insofern Wenn du die Handynummer von Ihnen hast, dann yeah. Yeah.
1: Okay. können wir ja mal
0: anrufen. Ähm, was du vorhin gesagt hast, was du so spannend fandest, dass ja die, die Haarfüße auch in die Richtung laufen. Also ich muss gestehen, mir war das gar nicht so klar. Aber jetzt in der Folge 7 wissen wir es ja, weil der Hain, auf den sie ja die ganze Zeit zugelaufen sind, der ist von so Pyroklasten, nennt man das, also von diesen Überre von so Vulkan-Gesteinsbrocken verwüstet und offensichtlich so weit können sie noch nicht sein. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, ja, der Orodrin spricht eben am Ende der Folge 6 aus. Wir haben uns ja auch immer gefragt, was ist denn das für ein komisches Schwert? Was macht das? Jetzt wissen wir es. Also die ähm, Esther war ja bei uns zu Gast. Und sie hat ja die Theorie, also von, von Moviepiloten, sie hat ja die mhm. Theorie eben präsentiert, dass dieses Schwert so ein Schlüssel sein könnte, der den Orodrin, den dann späteren Schicksalsberg zum Ausbrechen bringt. Und ja, also herzlichen Glückwunsch. Die Theorie war richtig. Mhm. Ähm, das muss ich nur mal kurz gucken.
1: Wurde das nicht auch schon in einer äh, früheren Folge angedeutet? Inwiefern? Dass wir schon gesehen haben, dass es da eben diesen, diesen Schlitz in der Wand gibt und dass wir... Ähm, das schon verstanden worden ist. Ich glaube, von Theo auch schon verstanden worden ist, dass äh, das Schwert da der Schlüssel sein könnte.
0: Ah ja, aber wir wussten noch nicht genau, was macht es. Also öffnet ja, ja, okay. es jetzt ja. eine Tür in ein geheimes Königreich und da lassen sich jetzt die, die Orks nieder oder so. Insofern das ja, genau ja, super wussten gewesen.
1: wir. Nicht. Dann hätte man die Tür danach zumachen können.
0: <lacht> ja, und alle hätten friedlich ihr Leben leben können, aber nein. Um, ist, ist, ist hat leider hat jetzt leider die, die Südlande verwüstet. Fand ich eigentlich ganz cool, weil also der Vulkanausbruch, der verbindet ja Motive, die auch Tolkien wichtig waren, wie zum Beispiel die Zerstörung der Natur durch Industrialisierung oder generell durch durch das Böse mit ganz praktischen Überlegungen. Nämlich Also Ada will ja, dass seine Orks, seine lichtempfindlichen Orks einen sicheren Hafen haben. Und das wird jetzt hier durch diesen Vulkanausbruch miteinander verbunden, fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja.
1: Ich finde das, ähm, ich habe gerade gestern Abend auf Netflix die Dokumentation gesehen über das Erdbeben in Nepal äh, 2015. Und ähm, da ist, also eine. Der schlimmsten Sachen, die ja passiert sind, sind ja wahnsinnig viele Menschen in diesem Erdbeben gestorben, ähm, war, dass es da einen Erdrutsch gab, gab im Langtang-Tal und da ein komplettes Dorf verschüttet gegangen ist mit all seinen Einwohnern und Einwohnerinnen. Und mich hat jetzt gerade heute Morgen die siebte Folge so also auch das Ende von der sechsten Folge so sehr daran erinnert oder auch so also hat das auch wieder irgendwie so ähm, gespiegelt dieses eben gerade war da noch ein Dorf jetzt ist da nur noch nur noch Asche und das fand ich auch sehr ähm, sehr realistisch und, und auch sehr beklemmend einfach dass dieses, dieser, diese Gegenüberstellung von eben gerade war da doch noch und auch diese, diesen Moment, der ist ja kein, kein Moment der Nostalgie, sondern auch so ein Moment der Trauer und der Beklemmung, den du einfach empfindest, wenn du, wenn du siehst, dass sich das innerhalb von Sekunden verändern kann und welche, welche Macht die Natur in dem Moment da ja auch irgendwie ausgewirkt hat. Und jetzt aber eben auch nochmal der Kommentar natürlich dadurch, dass diese Natur nicht von sich aus gehandelt hat, sondern angestiftet wurde. In dem Moment jetzt natürlich irgendwie von von den Orks, bzw. von den Bösen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig immer der Fall, ne? Also die Natur ähm, oder beziehungsweise vielleicht doch. Weil wir sind ja grundsätzlich einfach vielleicht die Bösen. Ne? Also so die Menschheit. Global
0: gesehen auf dem Planeten. Global ja. gesehen
1: ist die Menschheit eigentlich sind wir die Orks der Erde.
0: Ja. Das war ja auch so, ähm, so eine der Sorgen, dass, äh, dass wir durch unsere Maschinen äh, die die Welt kaputt machen. Und also das war ja in den im, im Tolkien äh, in, im Herrn der Ringe ist das ja nicht umsonst so eine Charakterisierung der Orks, dass die besonders gut darin sind, Maschinen zu bauen, äh, die darauf ausgelegt sind, möglichst viele Menschenleben auszulöschen. Mhm. Also die Menschen in unserer Welt haben auch schon einige Ork-Traits, sag ich mal. Mhm. Ja. Aber ähm, von wegen, die Menschen machen immer alles kaputt. Ja, die Orks haben diese Flussbetten gegraben. Aber wer hat den Schlüssel umgedreht? Ein Mensch.
1: Das sind am Ende die Menschen, die Orks.
0: Ja, genau. Fragst du dich auch, ähm, jetzt, wo jetzt der Orodrin ausgebrochen ist und alles ist irgendwie verwüstet, einer von, also offensichtlich sind ja noch einige der Menschen am Leben, die sich ähm, am Ende von oder bei Folge 5 oder so den Orks angeschlossen haben. Meinst du, irgendeiner von denen denkt sich jetzt so, hm, das sieht hier alles ziemlich scheiße aus, <lacht> wo bin ich hier reingeraten? Oder meinst du, die sind jetzt alle komplett so, jetzt bis zum Ende und äh, super toll, was ihr hier macht und genauso will ich das?
1: Ich glaube, dass da schon so ein Moment, dass es den Moment gibt, wo man sich dann umschaut und denkt, Moment, ja. jetzt vielleicht. ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mir das nicht so, ich habe mir das nicht so dreckig und heiß vorgestellt hier.
0: Ja. Ähm, es gibt ja das ähm, Konzept Sunk Cost Fallacy, also die Fehlvorstellung der der investierten Kosten. Und ähm, das ist zum Beispiel ein der Grund, warum Leute ähm, beim Pokern auch mit schlechten Karten noch weiterspielen, weil sie sich sagen, ja, aber jetzt habe ich ja schon so viele Chips reingehauen in den Pot, jetzt muss ich weitermachen. Ja. Und vielleicht war es auch so, dass so die, die, die Vorstellung, ja, aber jetzt habe ich ja schon meine Mitmenschen betrogen, jetzt habe ich hier ja schon extra jemanden umgebracht, um hier bei den Orks mit dabei zu sein. Und jetzt, na, jetzt habe ich schon so viel aufgegeben und so viel investiert, jetzt muss ich einfach weitermachen. Könnte auch sein.
1: Naja, und die Frage ist natürlich auch, was passiert mit dir, wenn du jetzt ähm, zurückgehst? Also Meinst ich glaube, du,
0: Ada lässt dich nicht mehr gehen so einfach? Das ist ja, das, das erschüttert mich ja wirklich, denn der wirkte also so wie ein netter Typ.
1: Also, ich finde, ich find, der Ada kommt eigentlich ganz sympathisch rüber. Mega. Find, ja, nee, aber ich dachte jetzt aber auch, was passiert mit dir, wenn du jetzt halt irgendwie über die Berge so rüberkommst und zu den anderen Menschen wieder zurückkommst und so, äh, upsie. Upsie, also, hey. hey. <lacht> Nein, ich habe ich hab ähm, hab mich geirrt. Ich weiß nicht, also es kommt wirklich... Ja. Kommt wirklich auch darauf an, was da natürlich... Also ich glaube, das sind die Gedanken, die, ich, die dich dann in der Situation beschäftigen würden, oder? Also nicht nur dieses, komme ich hier überhaupt raus, sondern auch, habe ich überhaupt eine Chance, auf der anderen Seite jetzt noch akzeptiert zu werden? Hm. Muss ich muss ich, muss ich eventuell ganz alleine in der, in der Wildnis jetzt leben? Weil niemand rausfinden darf, dass ich einer von den Vollidioten war, die die Ada unterstützt haben.
0: Wobei, äh, man muss ja auch immer noch mal zugutehalten, kann ja auch sein, dass unter denen welche auch wirklich nur waren, die einfach nur ihre Haut retten wollten, die so gesehen haben, okay, also wir sind halt nur so einfache Dorfbewohner, wir sind halt nur Bauern, wir sind keine Soldaten. Und da kommt ein Ork her, das gegen uns marschiert. Es ist jetzt nicht äh, die heroische äh, Entscheidung, aber im Prinzip ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber im Tolkien-Universum, mhm geht es halt nicht um, um so graue Entscheidungen, sondern du musst dich halt zwischen Gut und Böse entscheiden. Und dann haben die sich leider für das Böse entschieden, diese Menschen. Ja, ja.
1: Und ja, aber eben auch nicht zum ersten Mal. ne? Also da gibt es ja auch eine Tradition nochmal wieder in den Southlands, dass, dass man sich da auf die andere Seite gestellt hat. Und die Frage ist aber natürlich auch, finde ich, dann trotzdem, ähm, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass jetzt Asche und Feuer die neue Realität ist, ist es, kann man, kann man sich damit abfinden, kann man dann trotzdem daraus ein Leben machen.
0: Bestimmt. Also die, die Menschen leben ja an den seltsamsten Orten und auch an den unwirtlichsten Orten, wo jetzt so jemand wie du oder ich sagen würde, nee, hier ist es mir zu kalt und zu windig, aber so die Menschen schaffen es ja. Vielleicht ja, auch eben. da. Ne?
1: Es gibt auch Leute, die in München wohnen. Und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Okay. Es gibt auch Menschen, die in Berlin wohnen. So. Stich zurück. Ich wohne ja gar nicht in, ich wohne ja gar nicht in München. Ich Sorry wohne in Augsburg. Das ist so die Mischung aus Berlin und München. So. Stimmt. Ja.
1: Aber, ähm, ja. Also, ich glaube, ich glaube auch, ähm, ich glaube fast, dass am Ende, dass die Menschen gar nicht mal, also so wie wir es jetzt eben aus dem dritten Zeitalter kennen, dass die Menschen gar nicht mehr so viel in Mordor vertreten sind, sondern dass die weiter in den Osten gehen, wo es dann vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, zwar bewölkt vielleicht ist, aber halt nicht alles mit Asche überstreut ist und äh, jeder Baum brennt, weil es gibt ja noch mehr, es gibt ja auch noch mehr Völker, die sich Sauren angeschlossen haben dann aus dem Osten und aus dem Südosten mhm. ähm, und die ja dann auch eben dann im dritten Zeitalter gegen Gondor-Krieg
0: führen ja. immer wieder. Und es gibt ja auch noch Teile von Mordor, die nicht verwüstet sind, sondern es gibt ja so eine Art Kornkammer in Mordor. Vielleicht mhm. werden da auch einige halt zwangsumgesiedelt, um dann da die ja den Weizen anzubauen oder was auch immer man da anbaut, mhm. um dann die Ork-Armeen zu ernähren. Ja, ja. Kann ja auch sein. Ja. Und dann ist jetzt vielleicht auch nicht so doll, aber ich meine dann hast du da dein, deinen Daseinszweck.
1: Da ja, kann ja. ja sein, dass sie da glücklich sind. Also am Ende, ja, vielleicht war es okay für sie. Vielleicht ja. war es dir eine okay Entscheidung. <lacht>
0: ähm, möchtest du noch ein bisschen über, über Durin und diese abnörden Oder generell ähm. über den Storystrang äh, in, im Durin. Nebelgebirge?
1: ähm, Ja, möchte ich. Ich möchte immer gerne über Durin sprechen. Ich mag ja. Durin <lacht> sehr. Also Durin wir haben ja glaube ich, ich war. weiß
0: nicht, ob wir das waren oder wo ich das gehört habe, dass ähm, irgendjemand hat ja mal gesagt, vermutlich werden sie den Durin, den, den Schauspieler deswegen gecastet haben, weil der eben mit Elrond und mit mit äh, mit dieser so gut funktioniert. Und da gab es ja wieder diese kleine Szene, in der äh, dieser und du, also seine Durins Frau und er sich so ähm, ja, über über den Dorins Vater abgekotzt haben. Das fand ich auch sehr schön. Es war, war wir haben einfach eine gute Chemie, die beiden zusammen. Es ja. Passt, passt sehr gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Mann und Frau sind oder Mann und Zwergenfrau sind.
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ich finde, auch, ich finde auch, die, auch alle drei zusammen haben einfach eine ganz äh, gute Chemie ja. miteinander. Und ich muss auch sagen, dass ich dann, also ich meine, da, also es gab ja jetzt schon, ähm, viel Gerede auch darüber, was so die Dialoge angeht in Rings of Power, dass sie teilweise dann doch sehr hochgestellt klingen, äh, sehr, heißt das so hochtrabend, gestellt Hochgestochen. Hochgestochen klingen. Und ähm, dann finde ich es eigentlich immer ganz erfrischend, wenn dann dazwischen irgendwie äh, Dorin und Elrond und äh, dieser vorbeikommen, die schon eher auch auf eine gewisse Art und Weise manchmal in sehr modernen Ton anschlagen. Weil ich finde jetzt auch zum Beispiel das jetzt aus der heutigen Folge, also aus Folge 7, was äh, dieser zu ihrem Mann da sagt, dass ähm am Ende des Tages der Vater halt irgendwann halt eben abdanken muss und halt irgendwie so, in die, also in die, eben rückwirkend irgendwie äh, agiert, ja, also dass er halt irgendwie in die Vergangenheit schaut und nicht in die Zukunft, in die Zukunft, ja, die Zukunft von Durin dem Vierten ist, das fand ich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon fast modern. Wie sie das rübergebracht hat. Ging es dir mm. da auch so?
0: Ja, schon, weil ja, so traditionell sagt man ja so, okay, ähm, was, was denken meine Vorfahren und ich muss muss meine Ältesten stolz machen. Und sie emanzipiert sich da hingehend ein bisschen. Wobei, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das so funktioniert, so die Zwergen-Thronbesteigung. Aber ich vermute mal, dass sich ja den Durin und Durin wieder versöhnen miteinander, oder? Was meinst du?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass
0: das so House of the Dragon mäßig wird, dass es da jetzt eine große Intrige gibt und Durin bringt seinen Vater um und besteigt dann den Thron. Das glaube ich eher nicht.
1: Hast du nicht beim Tanz der Drachen unter dem Berg gehört?
0: <lacht> Doch, da tanzt auch ein Drache, aber, aber das ist erst später.
1: <lacht> ähm, hm. Kann schon sein, kann schon sein, dass sie sich wieder, also ich kann mir aber ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das auf dem Sterbebett passiert. Das mhm. ist doch auch so der Klassiker, dass dann auf dem Sterbebett auf einmal die Einsicht kommt, irgendwie so, ja, okay, ich habe jetzt alles dafür getan, dass deine Pläne nicht funktionieren, aber hier und jetzt drehte ich ab und jetzt darfst du. <lacht> das ist okay,
0: mach. Ja. Aber hat dieser nicht auch gesagt, dass Durin Brüder hat? Habe ich das richtig verstanden? Ja.
1: Mhm.
0: Hm, ist jetzt, also wenn dann jetzt der eine, sage ich mal, in Ungnade fällt, ist dann nicht der nächste dann der Thronerbe? Also die Frage bis, ist, was heißt nicht.
1: ja auch schon Durin?
0: Ah, Durin und Durin und Durin.
1: Du Wie die mitten, also das
0: muss ganz schön schwierig sein, so sich da anzusprechen ja, bei den Zwergen. Ich wollte noch was anderes, äh, auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar wir sehen jetzt in der Folge 7 ja die Mitril Ada. Also mhm. ähm, Durin setzt sich ja über den, oder so, so, so auf, der, auf der Seite ähm, ist er ja so am vor sich hin meißeln und dann ähm, entdecken sie ja die Ader und ganz am Ende ist so, so König Durin sagt, ja ist mir doch egal und schmeißt dann das, das, das Blatt da durch diesen Spalt hindurch und es segelt so nach unten und wir sehen eben, wie sehr oder wie weit sich das in den Berg noch hineinzieht und ganz unten dann ähm, fällt es ausgerechnet dem Bayrock vor die Füße. Äh, wie fandest du das denn eigentlich?
1: Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Bayrocks irgendwann auftauchen und zwar schon seit Folge 6. Ähm, oder warte. Ja, seit äh, Folge 6. Und zwar, weißt du warum? Nein. Weil <lacht> ich, ich nämlich kurzzeitig verstimmt darüber war, nachdem Elrond und Durin darüber gesprochen haben. Ähm, also vor allen Dingen, nachdem Durin der Dritte sagt, nein, das ist zu unsicher, wir, wir schürfen jetzt nicht weiter nach Mithril, sonst fällt hier der ganze Berg noch ein. Und ähm, Dorin dann sagt, aber es ist halt super wichtig für die Elben und die Elben sagen so, wir brauchen das halt wirklich auch, um zu überleben. Und dann war ich kurz vor, äh, verstimmt über die Aussage von von äh, Gandalf, ähm, in der ja dann sagt, ja die, die Zwerge haben hier zu tief geschürft. Ja. Und haben etwas wieder, haben wieder etwas zum Vorschein gebracht, was schon in Vergessenheit geraten war. Und ich denke mir nur so, mm, Moment, weil offensichtlich <lacht> Gandalf, gut, du warst halt noch nicht da, deshalb weißt du das nicht. Ähm, aber das war gar nicht, waren gar nicht unbedingt die Zwerge, die das unbedingt machen wollten. Das war nicht die Gier der Zwerge, sondern es war wirklich auch unter anderem eben auch die Elben, die danach gefragt haben. Und die Zwerge haben dann aus einer, einem Freundschaftsdienst das gemacht. Und Eben genau wegen diesem ganzen Gedankengang habe ich damit gerechnet, dass früher oder später jetzt auch Ballrocks auftauchen werden. Dementsprechend war ich nicht überrascht, als dieses Blatt darunter flog, habe ich gedacht, okay, es gibt hier zwei Optionen. Entweder wächst da unten jetzt ein Baum oder da unten sitzt ein Ballrock und denkt sich, wo kommt das Blatt her?
0: <lacht> und das war zweite Option. Aber er schläft nicht besonders fest, muss man mal dazu sagen. Also wenn die jetzt tatsächlich anfangen und um diese Mitrilerzader abzubauen, also ja, das Blatt ist eine ganze Weile gefallen, aber es wirkte doch nicht, also auf mich jetzt nicht so sehr, dass da eine große Entfernung war, oder? Ja, ja.
1: ich glaube, ähm, das wird eine Rolle spielen. Das wird definitiv eine Rolle spielen, dass man, dass sich die Zwerge da auch, gegen die Balrogs durchsetzen müssen, weil es gibt hm. ja es gibt ja auch nicht nur einen Balrog, es gibt ja mehrere. Ach, ist das so? Ja, im dritten ich dachte, Zeitalter das sei nur ist er,
0: Ja, okay, Entschuldigung.
1: Im dritten Zeitalter ist nur noch... Also treffen, treffen wir halt nur den einen. Genau. Aber Balrogs generell sind Teil gewesen, die sind im schon von äh, Morgoth, also von Melkor sind die ja kreiert worden. Worden, genau anderem, sind verdorbene
0: Maya glaube ich
1: genau und dementsprechend gibt es mehrere davon zumindest im ersten Zeitalter waren die im Krieg involviert
0: genau aber so ich habe das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal halt äh, so äh, so überflogen dass die meisten von denen auch dann im ersten Zeitalter erschlagen worden sind insofern sind Aber da wirklich noch so viele übrig? Weiß ich gar nicht.
1: Denkst du, dass es nur noch dieses eine, dieser eine Ballrock da unten ist, der dann ja, wieder eiskaltet? Ja, denn was anderes
0: haben wir ja nicht gesehen in den, den Herr der Ringe-Filmen. <lacht> hm.
1: Ich also, würde nee, also jetzt, ich anders jetzt okay, denken, jetzt mal okay.
0: ernsthaft. Anders gesagt, ähm, ich, hätte, ich fände es etwas seltsam, wenn also da unten jetzt mehrere Ballrocks sind mhm. und die Zwerge müssen sich jetzt innerhalb den, der Ereignissen dieser. Serie mit einem Ballrock herumschlagen und die sind ja krass gefährlich und dann erschlagen mhm. sie den Ballrock und dann und dann sagen sie so, wunderbar, so, zack, 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 das ist jetzt erledigt und jetzt wird hier weiter gegraben und dann wecken sie noch einen Ballrock auf, der dann endgültig ihnen den Rest gibt. Das fände ich ein bisschen too much, muss ich gestehen.
1: Mhm. Du nicht. Ich hab mal, nee, ich habe jetzt mal gerade recherchiert. Also scheinbar sind die meisten Bayrocks tatsächlich im, im Krieg gefallen, im äh, ersten Zeitalter. Und offiziell, und da sind wir wieder jetzt natürlich in der Serie, offiziell gibt es im zweiten Zeitalter keine Bayrocks. Also man kann sich nicht daran erinnern oder man hat wurden sie wurden nicht erwähnt. Und dann gibt es wirklich nur diesen einen Bayrock, der noch da ist. Aber meine Theorie ist, dass mir das schon sehr zufällig vorkommt, wenn es so viele Bayrocks gab, dass nur ein einziger überlebt hat und sich da unten in den Berg versteckt hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch andere gibt, die sich in anderen Bergen verstecken oder weiter im Osten sind. Hm. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass nur einer davon irgendwie sich so random irgendwie in diesem Berg irgendwie versteckt hat. Und jetzt, warte, und jetzt wieder zu dem, was du gesagt hast. Du glaubst, dass sie nicht gegen den Bayrock kämpfen werden im, in der Serie, weil...
0: Weiß ich nicht. Das würde mhm. sich für mich zu sehr doppeln. Hm. Und auch ein bisschen würde das ja dem widersprechen, dass, dass halt der andere... Äh, Dorins Fluch ist. Hm. Aber ich meine, so wie ich das jetzt, gerade als ich das äh, ausgesprochen habe, könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, dass sie sagen: so, jetzt haben wir den Bayrock erschlagen. Das ist ja das Schlimmste, was, Also ich meine, wie schlimm kann es jetzt noch kommen? Jetzt können wir auch weitergraben, weißt du? Ja. Aber hm. ähm, weißt nee, du? ich
1: glaube auch nicht, dass sie gegen ihn gewinnen. Ich glaube, das ist der gleiche. Also, das okay. meinte ich gar nicht. Ich äh, dachte jetzt nicht, dass sie, dass die Zwerge den Bayrock erschlagen. Weil so. die, ich glaube, die Zwerge sind nicht in der Lage dazu. Ich könnte nee. mir aber, aber weil ein Gandalf natürlich kämpft, also Gandalf ist einer von den Istari, einer von den Maya, so wie eben auch ein Balrog ein Maya ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt mehrere Elben zusammenkommen, dass die einen Balrog besiegen können. Also oder muss ja im ersten Zeitalter auch passiert sein.
0: Oder der Fremde kommt zu Hilfe. Man weiß es nicht, ne? Ich habe ja, übrigens das ist ja
1: beim Fremden endlich. Yes!
0: Ja, einen ein, ein, ein letzten Satz noch zum Balrog. Ähm, ich ich meine mich an ein Interview zu erinnern, das die ähm, Showrunner gegeben haben, da wurden sie auch auf den Bayrock angesprochen und ich meine, sie haben gesagt, ähm, so vielleicht gibt es ja noch mehr, insofern ähm, könnte es gut sein, dass es tatsächlich ein anderer Bayrock ist, wobei ich jetzt so von dem, wie es jetzt so auf mich wirkt, ist empfinde ich eher, dass das der gleiche Bayrock ist, aus äh, den wir auch in Herrn der Ringe gesehen haben. Aber gut. Jetzt endlich der Fremde, ja. Ähm, und zwar äh, der, der Fremde tut mal wieder Gutes, aber gleichzeitig auch irgendwie macht dabei wieder was kaputt. Also er, er verzaubert ja die, den, den Hain und die Bäume und irgendwie haben sie immer noch nicht, also die die Haarfüße haben irgendwie immer noch nicht geschnallt, dass es nicht so gut ist, da dem, dem dem Fremden dazwischen zu funken. Ja? Mhm. Also die eine so, oh, es funktioniert und geht dann vor und dann fällt, und dann habe ich so, pass auf, jetzt gleich fällt ein Ast auf sie drauf und was passiert genau? Eine Ast bricht und also hm. manchmal finde ich die, die Inszenierung ein, ein bisschen, weiß ich nicht, also ein bisschen kitschig oder ein bisschen, bisschen easy, hm. weißt du.
1: Aber ich finde, das hat, aber findest du nicht, dass es auch zu den ähm, Harfoods passt?
0: Sind die nicht super vorsichtig?
1: Ja, aber auch sehr naiv, oder?
0: Ja, okay. Ein bisschen doof sind die schon, ja, doch. Vielleicht. Also passt. ich finde,
1: ja, nicht doof, sondern naiv, halt irgendwie auch. Ich glaube, sie sind halt sehr von fasziniert von Magie. Ich glaube, Magie zieht sie an.
0: Weiß ich nicht. Die sind halt so sehr auf sich bezogen. Sie sind so sehr, wir haben so hier ihre, unseren Pfad und den, äh, auf dem bleiben wir drauf. Und wer von dem Pfad abweicht, der wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Insofern wäre jetzt so meine Vermutung, dass sie sich vor Magie eher fürchten würden, weißt du? Hm. Ja.
1: Denk mal an die Hobbits und das Feuerwerk.
0: Da waren die sehr begeistert von. Ja. ja.
1: Und auch wie sie auf Gandalf reagieren, wenn er immer kommt. Oh, uh, Gandalf ist da!
0: Also in den Filmen, ich weiß nicht konkret, wie es in den Büchern ist, ehrlich gesagt. Da wird er auch schon, sage ich mal, so Gandalf wird so eher schräg angeguckt, weil er halt ein Fremder ist, der von außen kommt.
1: Sowohl als auch. Also die Kinder sind in den Büchern auch begeistert von ihm. Ähm, aber stimmt, die älteren Hobbits sind oft auch so ein bisschen skeptisch und ein bisschen misstrauisch irgendwie, ja. wenn... Wenn er kommt, bis auf Bilbo natürlich, Bilbo ist äh, Fan. Weil Bilbo und, halt cool ist. Und dementsprechend ist Foto auch Fan. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, also Feuerwerk und das, was er jetzt im Moment gerade der Fremde so macht, wenn er dann halt eben irgendwie ähm, Sterne arrangiert irgendwie, oder wenn er halt jetzt irgendwie versucht, irgendwie den Baum wieder zum Leben zu erwecken und zu heilen, das sind so, das sind so magische Momente, die. Gerade, weil sie auch irgendwo was mit Natur zu tun haben. Also Feuerwerk hat in dem Sinne ja auch was mit Natur zu tun, weil das halt irgendwie, es sind ja wie so Blumen, die du in den Himmel machst. Ja. Und ich glaube, da sind Hobbits und und Harfuts schon sehr angezogen von und wollen dann genauer wissen, weil neugierig sind sie auch. Ich glaube, sie sind vorsichtig, sie sind naiv, aber sie sind auch neugierig.
0: Hm. Wie gefällt dir eigentlich, wie die Serie Magie darstellt, weil mhm. ähm, also um jetzt hier nochmal ein bisschen abzunörden, also ich hoffe das stört euch nicht, aber ich glaube genau dafür hört uns ja zu, die Magie in Herr der Ringe funktioniert ja ganz anders als zum Beispiel die Magie in Harry Potter ähm, offensichtlich. In Herr der Ringe ist die Magie mehr, also das funktioniert mehr so wie wie in der Bibel tatsächlich, nämlich über, über Sprache. Das heißt, Gandalf sagt zum Balrog Du kannst nicht vorbei und dadurch, dass er das gesagt hat, ändert er die, die Realität und der Bayrock kann deswegen auch tatsächlich nicht vorbei, weil Gandalf das gesagt hat. Also so funktioniert die Magie. Es ist weniger, dass du sagst Hokus Pokus, locus sondern es, dass du, wenn du, natürlich nicht jeder kann das, also ein normaler Mensch kann das nicht, sondern wenn du eine gewisse Autorität hast, dann kannst du dadurch, dass du diese Autorität hast, die Realität durch deine Sprache beeinflussen. Sprache hat ja auch große, also eine groß, spielt eine große Rolle in, in der Tolkien-Lore. Ich meine, die Welt wurde durch Sprache bzw. durch Musik erschaffen. Dementsprechend ist Sprache ja auch sehr wirkmächtig. Und ähm, hier wirkt es in der Serie schon eher so wie Beschwörungen. Weißt du, was ich meine? So Zaubersprüche, die du immer wieder und wieder wiederholen musst und dann passiert irgendwas. Also, wie hat dir das denn gefallen, so als auch jemand, der, der sehr in der Tolkien Lore drin ist?
1: Ich, ich sehe es aber nicht nur als Sprache. Also die Welt, also Mittelerde und ähm, die Welt, so wie, ähm, so wie wir sie kennen, so wie, wie man sie kennt in, in der Tolkien-Welt, wurde ja von Iluvatar erschaffen ähm, und von den Valar. Und sie wurde ja ersungen. Genau. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur Sprache, sondern es ist auch, es äh, sind auch Töne. Ähm, das ist ja auch nochmal was anderes und Töne sind was, was ist, sind Töne, Vibration. Ja. Ne? Also so Vibrationen in der Luft.
0: Deswegen auch das Intro und, übrigens, ne? Das ja auch so mit Vibrationen genau, gemacht wurde. Genau.
1: Und ich sehe die Magie aber auch als was, was nicht nur, du sagst es nicht nur, sondern. Du spürst es, weil du ja auch die Natur anzapfst. Also Magie bei Tolkien hat immer was mit Natur zu tun. Und was das Universum dir quasi gibt, also du biegst nicht einfach das Universum. So wie jetzt in Harry Potter ist es so, okay, wenn du den richtigen Spruch kennst und den richtigen Zauberstab hast und der Zauberstab hat dann noch den richtigen Chor da drin irgendwie, wie jetzt irgendwie eine Phönix-Feder, <lacht> dann, dann funktioniert das, wenn du halt das Talent mitbringst. ja. Also wenn du diesen Skill der der Zauberer hast. Und bei Tolkien ist es aber eher so, du beschwörst ja auf eine gewisse Art und Weise, auch die Natur sich zu verändern für dich. Also du redest mit dem Universum, du mhm. schickst Signale an das Universum das Universum schickt Signale durch Vibrationen auch zurück. Deshalb, von, deshalb vom Prinzip her kann ich das jetzt schon teilweise sehen, wobei wir ja jetzt auch noch nicht die größten magischen Momente erlebt haben.
0: Finde ich aber, aber gut, weil ähm, die Magie in Herr der Ringe ist ja, auch eher low-key, also es sind nicht die großen Feuerbälle, die da nee. durch die Gegend geworfen werden, sondern es sind ja eher so Beschwörungen. Und das passt ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja genau das, was der Fremde macht. Er beschwört ja die Natur ja. Genau,
1: er redet mit der Natur ja. und fragt, hey, hallo.
0: <lacht> wie wär's?
1: Könntest du, wie wär's, wenn jetzt da ist da irgendwann irgendwas noch bei dir drin? Und deshalb fängt ja auch dieser Baum dann eben an, so zu ja zu leuchten. Also er, er schaut eigentlich auch, was ist da noch drin in diesem Baum? Wie kann er die Säfte der Natur dort wieder reinführen? Also ich glaube, also so funktioniert das für mich und deshalb funktioniert das für mich auch ganz gut. Das unterstreicht aber auch was wir ja irgendwie schon in unserem allerersten Podcast angesprochen haben, wer der Fremde wahrscheinlich
0: ist. Genau. Nämlich? Nicht Sauron. Nämlich,
1: nicht Sauron, nee. sondern ähm, einer von den Istari. Ich genau. bin mittlerweile. Also, okay. Kommen wir doch jetzt darauf zu sprechen, weil das ist ja eigentlich. <lacht> das ist tatsächlich das, was mich jetzt in der letzten Folge am meisten umgewühlt hat was passiert da eigentlich? Wer ist der Fremde? Das finde ich schon die ganze Zeit, mein das ist mein schönstes Rätsel die ganze Zeit im Hintergrund irgendwie, abgesehen von den Sachen, die da ja so grundsätzlich passieren und die mich dann beschäftigen, ist ja das schönste Rätsel von dieser Serie, wer ist eigentlich der Fremde? Und dann jetzt ab Folge 5 auch, wer sind diese Frauen in den meisten Gewändern, die ihn suchen? Und wir wissen jetzt ja, dass diese Frauen aus Ruhen kommen, also noch östlich von Mordor. Also
0: wir wissen es, weil du in irgendwelchen Interviews das gesagt hast. Also es ist also nicht du, sondern gelesen hast. Ich habe das gesagt. Genau, du hast ja. es in dem Interview gesagt. Nein, weil du es gelesen hast in dem Interview. Wir wissen es nicht, genau. weil es in der Serie gesagt wurde.
1: Genau, es wurde in der Serie nicht gesagt, aber es gibt eben es gibt ja eben auch äh, Interviews und ähm, dann kann man manche Sachen auch im Internet nachlesen und finden. Also die die Serienmacher haben schon bestätigt, dass diese Frauen aus Rhun kommen. So Rhun ist östlich von Mordor, also von den Southlands offiziell immer noch Southlands. des Zwei Minuten vor Schluss der, der Folge. Ähm, wir brauchen einen neuen Namen für dieses Land. Nein, okay, wir reden über Run. Ähm, und <lacht> diese, also Run gehört zu den Ländern, die ähm, mit äh, Sauron kooperiert haben, äh, so wie eben auch die anderen Länder weiter im Süden äh, mit, mit äh, Sauron kooperiert haben. Und wir wissen war es über die Istari, und zwar eine Sache. Also die Istari sind die Zauberer, die auch nach Mittelerde geschickt worden sind. Die sind eigentlich laut Silmarillion und auch laut äh, Nachrichten aus Mittelerde sind die erst im dritten Zeitalter gekommen. Also wir wissen, dass Gandalf, Radagast und äh, Saruman erst im dritten Zeitalter aufgetaucht sind. Es sind aber fünf Zauberer gewesen, also fünf Istari. Ähm, Istari sind Maya, also quasi auch über sind nicht überirdische Wesen, also gesegnete Wesen, ähm, die ähm, ähnlich wie die Valar auch nochmal älter sind und unsterblich sind ähm, im Vergleich jetzt zu den Elben, also quasi nochmal eine Stufe über den Elben, aber eine Stufe unter den Valar kompliziert ist aber so <lacht> und ähm, äh, fünf davon gibt es und es gibt zwei blaue Estari. Und die zwei blauen Estari. das Einzige, was wir über sie wissen, ist, dass sie nach Osten geschickt worden sind. Also sie, sie kamen an in Mittelerde und sind nach Osten gegangen. Und sie hatten blaue Mäntel an. <lacht> so. so wie Gandalf der Graue und Saruman der Weiße, waren sie halt blau. Und Radagast der Braune. Ähm, und ähm, unsere Theorie im ersten Podcast war ja bereits, dass dieser Fremde einer von den Istari ist ähm, und zwar einer von den zwei blauen Istari ist, was insofern natürlich dann auch Sinn machen würde, wenn jetzt eben diese, die Frauen aus Run, oder wie ich sie nenne, Runis, ähm, <lacht> wenn, die, wenn die nach ihm suchen und ihn dann, also äh, ihn dann vielleicht auch mitnehmen nach Run, ähm, oder er noch was zu tun hat in Ruhn und sie auf ihn gewartet haben. Das würde für mich Sinn ergeben und, und schlüssig sein, eben auch aus dem Grund, weil wir ja wissen, dass die Serien, SerienmacherInnen nicht die Rechte hatten an Silmarillion oder an Nachrichten aus Mittelalter, sondern nur an den Anhängen und sich da halt einfach super viele Sachen dazu erfinden müssen. Und da haben sie natürlich ein richtig großes, breites, weites, interessantes Feld für sich, weil da wurde ja nicht so viel festgelegt. Genau. Stimmst du mir zu? Stimmst das du, klingt du das alles
0: sehr logisch. Ich habe noch mal kurz überlegt, ob ähm, äh, ob dann vielleicht die also die was sind diese Frauen, die, die so ein bisschen auch wie Priesterinnen so ein bisschen auf mich gewirkt haben, so mit so Orna Ornamenten und irgendwelchen komischen Zeptern, sie, mit denen sie dann da durch die Gegend laufen. Aber es sind ja nicht nur irgendwelche Priesterinnen, sondern sie können also zumindest, ja doch eigentlich alle drei. Sie können sich teleportieren, weil sie sind also du erinnerst dich Uh -huh. sie sind da, Nori guckt äh, guckt einmal hin, guckt einmal weg und schwupps sind sie, stehen sie direkt vor ihr, ohne dass man sie hört. Und die äh, Haarfüßer haben ja denke ich mal auch sehr gute Ohren und sie können zaubern. Zumindest die Anführerin von diesem Trio kann zaubern. Das, äh, sie nimmt das Feuer aus der Fackel heraus. Das ist ja auch etabliert jetzt in der Serie, dass das eigentlich etwas ist, so das, das so das Böse deutlich macht. Das Böse das ähm, Böse ist so böse, dass selbst Feuer nichts dagegen tun kann. Und jetzt zündet dann die, die Wagen der Haarfüße an. Ähm, also offensichtlich können die zaubern. Ähm, also wer sind die und ähm, wie passen die auch so in diesen Kosmos äh, hinein, den wir eben kennen? Weil wie ich ja schon gesagt habe, Magie funktioniert ja im Herr-der-Ringe-Universum eigentlich ein bisschen anders. Und das ist jetzt ja schon sehr mächtige Magie gewesen. Und die einzigen oder die, vor allem ist ja Magie mit den Istari verboten. Deswegen so, sind das vielleicht irgendwie äh, Istari? Aber nee, geht halt ja nicht. Weil die Istari sind ja von den bada, auf die Welt geschickt worden, um den Menschen und den Elben und den freien Völkern Mittelerdes im Kampf gegen Mor äh, Morgoth bzw. nein, gegen Sauron zu helfen. Ja? Insofern das das glaube ich nicht, dass das die Istari sind. Hm. Ja, aber eben, wer, wer sind das? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns gedulden. Und ähm, auch hier wieder ein neues Mysterium, was aufgemacht wird und das macht die Serie gerne. Sie spielt eben mit, mit geheimnisvollen Sachen, die wir, wo wir theorisieren können und, und dann uns in Zirkeln zusammenschließen und unsere Theorien austauschen können und dann am Ende stimmt eine Theorie oder sie stimmt nicht. Ja, sehr spannend.
1: Gibt es, gibt es irgendwas, was du unbedingt in dieser Serie sehen willst?
0: Das ist jetzt eine überraschende Frage. Mhm. Etwas, das ich unbedingt sehen will. Ähm, mhm. Ja, also ich will sehen, wie die Ringe geschmiedet werden. Und ich will dann sehen, wie Sauron als Anatar, der, der Herr der Geschenke, dann die Elben, <kühm> Entschuldigung, die, die, ähm, die Elben und die Numenora ver, ja, so, ähm, nicht verflucht, aber beeinflusst. Das fände ich spannend, wie sie das machen und dann will ich natürlich sehen so Untergang von Numenor und so, aber warum fragst du?
1: Nee, also ich habe ähm, also ich fand es ja grundsätzlich schade, dass wir im zweiten im zweiten Zeitalter ansetzen, weil ich das erste Zeitalter eigentlich immer sehr interessant auch gefunden hatte. Auf der anderen Seite ist das erste Zeitalter eben im, im Silmarillion irgendwie so genau beschrieben worden und dann bräuchtest du halt natürlich die Rechte da dran. Ja ähm, deshalb verstehe ich, warum wir da ansetzen. Ich hoffe halt immer noch, ähm, dass irgendwann in der in der Zukunft das erste Zeitalter auch nochmal verfilmt wird. Was Aus wahrscheinlich ja, sorry,
0: dass ich da reingrätschen muss, also in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, weil soweit ich das weiß, hat das Tolkien Estate, also die Nach Nachlassverwalter von Tolkien gesagt haben, nee, auf keinen Fall. Also das Silmarillion ja. geben wir nicht raus.
1: Es ist echt traurig. Weißt du warum? Weil ich will Ungoliath einfach sehen.
0: Die böse Riesenspinne. <lacht> ja, ja.
1: Die, die Mama von Shilok. Nun, ähm, ja. Das ist halt, ja, also, weil Ungoliath, ich finde einfach diese Geschichte so, so geil, weil Ungoliath halt einfach alles auf aufisst und irgendwann hat sie so viel Hunger, dass sie sich selbst aufgegessen hat. Das ist halt so,
0: ja, das kannst du halt schreiben, nicht, aber das in einer Serie oder in einem Film zu zeigen... <lacht> ich
1: will es sehen. Ich möchte es sehen. Ich möchte eine visuelle Interpretation dessen sehen. Hm. <lacht> ähm, ansonsten, ich äh, ja nee ich stimme dir dazu, also auch dieses genau, dieses, ähm, ja, wie Saruman, äh, Saruman <lacht> wie Sauron es ähm, schafft tatsächlich die Elben und eben auch die Menschen zu beziehen sind. Mhm. Glaubst du, dass Heilbrand da eine Rolle spielt? Ja,
0: lass uns über Heilbrand reden. Das wollte ich, hatte ich nämlich Gut. eh noch auf meinem Zettel. Also okay. ähm, bin, also ich bin nicht der Erste gewesen oder derjenige, der die Theorie aufgestellt hat, aber es gibt ja die Theorie, dass er Sauron sein soll. Und am Anfang fand ich das ziemlich albern, denn ich meine, so, was war da sein Plan? Ich bin hier auf einem äh, Schiffswrack in der Mitte vom Ozean und dann hoffe ich, dass ich nach Numenor komme. Was für ein doofer Plan. Aber dann habe ich mir so gedacht, hey, also ich meine, erstmal natürlich wird er genauso wie ja auch der Fremde zu Beginn eben sehr widersprüchlich aufgeladen. Auf der einen Seite ist er irgendwie cool, auf der anderen Seite zeigt er eben auch so eine böse Seite. Und da haben wir im Podcast gar nicht drüber geredet, aber es gibt ja diese eine kurze Szene zwischen... Ihm und Galadriel, wo er, wo er ihr sagt: Hey, wenn du Leute beeinflussen willst, dann machst du das so und so. Erinnerst du dich? Mhm. Ja. Also das ist ja auch so sehr verdächtig. Das sagt jetzt, ein Aragorn hätte das nie gesagt. Ja. Also ich habe ihn ja am Anfang mit Aragorn verglichen, was aber. Und deswegen habe ich mir dann immer gedacht: Wie cool wäre das aus einer, also einer Storytelling-Perspektive, wenn er jetzt Sauron wäre? Das heißt, ähm, er ist die ganze Zeit mit Galadriel unterwegs und Galadriel, die ja diesen Hass und diesen, diesen Zorn auf Sauron hat und sie ist die ganze Zeit mit ihm unterwegs und weiß es nicht, wie cool wäre das. Aber also es wird ja immer, wie soll ich sagen, nicht offensichtlicher, aber es gibt ja immer mehr Indizien dafür, dass er tatsächlich Sauron ist. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Also sagst du ja, es gibt immer mehr oder wie wirst wie du da so?
1: Ich fände es sehr, sehr, sehr schlau, wenn er Sauron wäre. Weil es ist ja, also das, was wir wissen, ist, dass Sauron verschwunden ist und wir wissen, dass er zwischenzeitlich wieder auftaucht und ähm, vor allen Dingen die Elben bezieht und es wäre, also es ist natürlich eigentlich nicht so angelegt, dass es Galadriel ist, weil Galadriel ist Laut Lore eigentlich diejenige, die, ähm, die ihn so ein bisschen hinterfragt, als er dann eben auftaucht ähm, bei den Elben. Und ich fände es nicht, ich fände es akzeptabel, wenn man hier die Lore ändert. Und dadurch, dass wir Galadriel halt ein, als eine von den Protagonistinnen von der Serie haben, dass sie auch eine derjenigen ist, die ähm, von Sauron direkt verführt wird. Weil das gibt ihr natürlich auch nochmal eine ganz andere Tragik. Weil sie natürlich, sie sucht die ganze Zeit nach ihm und dann stolpert, stolpert sie mehr über ihn und erkennt ihn nicht. Das wäre, ich fände es für sie interessanter als für Heilbrand selbst, mhm. muss ich sagen. Und sie ist aber natürlich eben, sie ist ja unsere Protagonistin am Ende. Ne? Ja. Also sie ist eigentlich diejenige, um die die Serie im Moment gerade irgendwie vor allen Dingen aufgebaut ist. Es gibt natürlich noch andere Protagonisten, aber sie ist vor allen Dingen die Protagonistin, wo wir am, am nächsten dran sind. Und diese Tragic, die, die, Trag die finde ich find ich toll. Und ich meine, sie ist an, am Ende ja auch eine der Ringträgerinnen. Ne? Also sie trägt ja Nenya. Ja. Ursprünglich nicht für sie gemacht, ursprünglich nicht ähm, bei ihr gewesen sondern bei ihr gelandet, aber also ich es nicht schlimm, wenn das geändert wird.
0: Vielleicht lass uns doch noch mal so ein bisschen zusammentragen, warum er Sauron sein könnte. Also auf der einen Seite ja. ähm, ist eben etabliert worden, dass er ja er stiehlt, also er geht den einfachen Weg aus Situationen heraus. Also er stiehlt, ähm, er hat dieses Siegel gestohlen auf Numenor oder er ähm, verprügelt die die die, die ähm, Schmiedegesellen. Um, das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen verdächtig. Dann ist er sehr gut ähm, mit, mit Hammer, mit dem Hammer. Also er ist ein, ist ein guter Schmied, offensichtlich. Was ja auch so ein bisschen dafür spricht, weil ähm, Sauron ja dann später auch selber den einen Ring schmiedet. Und es ist auch ein bisschen verdächtig, dass hier ein, ein Hochgeborener, ein Wohlgeborener, Hochwohlgeborener so gut mit, ähm, ja, mit 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 der Schmiedekunst umgehen kann, was ja wirklich harte Arbeit ist. Und dann jetzt nochmal, was dazu kommt, ähm, er ist verwundet worden, aber wir haben es nicht gesehen. Das ist auch sehr mysteriös. Also wenn etwas, es ist ja in der Serie, ist ja genauso wichtig, was wird gezeigt und genauso wichtig, was wird nicht gezeigt. Und ähm, also jeder weiß das, wenn eine Figur für tot erklärt wurde, aber wir sehen nicht, wie sie gestorben ist, ist es zu 90 Prozent so, dass die Figur noch am Leben ist. Und hier auch, wir haben nicht gesehen, wie er verletzt worden ist. Also wer weiß, vielleicht hat er das selber gemacht. Denn warum? Jetzt reitet, ähm, also auch ein bisschen albern, dass er auf der einen Seite so schwer verletzt ist, dass er unbedingt Hilfe braucht, aber auf der anderen Seite so wenig verletzt ist, dass er jetzt mal eben über den halben Kontinent nach Lindon reiten kann. Also er reitet ja jetzt mit Galadriel nach Lindon, das Königreich liegt ganz im Westen, an den Westufern von Mittelerde und das ist ja genau da, oder Eregion ist es dann ja mehr, vielleicht kommen sie auch nach Eregion, das ist ja genau da, wo Anata dann auftaucht. Das ist ja genau ja. da, wo die Ringe geschmiedet werden. Insofern, das ist ja genau da, wo wir ihn dann quasi brauchen. Also schon mhm. sehr verdächtig, mal sehen. Mhm. Und er trägt ja noch dieses Säckchen mit sich rum von dem wir ja mhm. auch nicht wissen, was es ist. Und äh, vielleicht ist da ja etwas drin, was irgendwie ganz besonders wichtig ist. Vielleicht ist da, da etwas drin, was er dann den Elben schenkt. Also ich habe die Theorie äh, im Internet gelesen, dass er da vielleicht äh, irgendwie sich erkenntlich zeigen könnte, dadurch, dass sie dafür, dass sie ihn geheilt haben und dass er deswegen da den Namen Anatar bekommt, wer weiß es. Also hm. für mich... ja Anatha
1: heißt ja auf äh, Sindarin oder auf Quenya heißt es äh, der Herr der Geschenke.
0: Genau. Oder? Also für mich mhm. wird es immer offensichtlicher, dass Heilbrand Sauron ist, was, wie du schon gesagt hast, also auf der einen Seite aus, aus Sicht von Galadriel ein cooler Twist ist, auf der anderen Seite wirkt er jetzt für mich nicht so wie das, also wie so der, der, das pure Böse, weißt du? Mhm. Also vom, wenn ich mir jetzt Sauron vorstelle, denke ich jetzt eher nicht an, an Heilbrand.
1: Mhm. Also was Heilbrand hat ist ähm, dieser Blick, der hat und interessanterweise habe ich da mit äh, mit Marco in seinem Podcast jetzt gerade drüber gesprochen und zwar aber nicht über Rings of Power, sondern über Dämon von House of the Dragon, dass dieser Blick, der sich distanziert und der so ein bisschen amüsiert die Welt betrachtet. Ja. Also das macht Halbrand nämlich ähnlich wie Dämon ähm, Dämon Dämon, oh Gott, ich bin schon, ich bin, ähm, ähm macht er das nämlich auch, also so als würde er so einen Schritt zurücktreten, mhm. und wir haben darüber gesprochen, dass äh, Damon nämlich immer lehnt, das hat Marco gesagt, dass er immer lehnt in jeder Szene und das macht Heilfranz zwar nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er halt so, ja genau, einen dritten äh, Schritt zurück betrachtet die Welt, ist so ein bisschen amüsiert über die Welt, ähm, distanziert sich davon total auch und äh, hat wie so einen eigenen, also man kann quasi durch seine Augen fast sehen, dass er so einen Dialog mit sich selbst irgendwie hat, ne? also so ein bisschen so, ach, schau sie dir ja. an. <lacht> Und das hat Heilbrand definitiv auch. Und deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Heilbrand einer derjenigen sein wird, weil ich meine, wir mögen ihn erst im Moment. Gerade wird er irgendwie als jemand etabliert, den wir eigentlich mögen. Ähm, vielleicht genau auch wegen seiner, seinem unterschwelligen Humor. Dass er einer von den tragischen Figuren wird, die dann zu den ähm, Nazgul werden.
0: Genau, das ist auch eine Theorie, dass er einer der dass er das ähm, der Anführer der Ringgeister werden könnte, weil ähm, in den Aufzeichnungen in irgendeinem Brief von ähm, Christopher Tolkien oder vielleicht war es auch äh, J.R. Tolkien selber hat er gesagt, dass äh, der Anführer der Ringgeister ein ein König aus Numenor sei oder ein ein äh, wichtiger wichtiger Mann aus Numenor. Insofern würde das dann ja ähm, so noch nicht passen, aber vielleicht kommt er ja nochmal zu Numenor zurück, wer weiß. Ähm, ja, was du mit dem Blick gesagt hat, hast, also, ja, stimmt, total, der hat sowas, der, ich glaube, der kann, wenn er will, der Schauspieler kann sehr fies gucken, wenn du das zum Beispiel mit Aragorn ver, vergleichst, Aragorn hat ähm, so so ein sehr weiches, so einen sehr weichen Blick, so mm. sehr gütig und das mm. hat Heilbrand überhaupt nicht, der hat hat sowas was Fieses, in seinem Blick.
1: Ich find's gar nicht, ich, ich finde das im Moment gerade ist es noch nicht fies, sondern das ist eher so hm, distanziert. Spöttisch ich im Moment gerade, ich auch nicht spöttisch. Ich würde es im Moment gerade noch als distanziert besch äh, beschreiben, als etwas was auch so ausgelegt werden kann, dass natürlich wenn er jetzt wirklich irgendwie äh, dieses Schicksal hinter sich hat, dass er einer von denen waren, die halt eben schon mal verführt worden sind und er diese Schuld mit sich auf sich geladen hat und mit sich trägt dass er deshalb eben immer dieses alles erstmal irgendwie beobachtet. Er ist ein Beobachter, der noch nicht gleich sofort agiert. Ja.
0: Vielleicht, weil er erstmal abwägen muss, wie er jetzt am besten die anderen Leute manipulieren kann oder wie er das so drehen ja. kann, dass es für ihn am besten ist am Ende. Wer weiß. Ja, ja. Hm? ja, was meint denn ihr? Also, Überzeugt euch jetzt unsere Argumentation? Glaubt ihr auch, dass Heilbrand Sauron ist oder habt ihr eine eigene Theorie, schreibt es uns doch gerne, denn ich würde sagen, wir sind jetzt hier am, ans Ende gekommen und tja, jetzt nur noch eine einzige Folge, also bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil so die große Schlacht, die haben wir ja schon, also in Anführungszeichen die große Schlacht, haben wir ja schon gesehen, bin jetzt sehr gespannt, wie, was, was im Finale jetzt äh, noch groß gezeigt wird, ähm, ja, weiß ich, Laura, wie, wie, du freust dich natürlich auf Folge 8, Das ist ja klar, ne?
1: Ich freue mich. Ich habe auch schon, ich habe einen, ähm, ist kein Trailer, sondern so ein Mini-GIF äh, äh, gesehen, ähm, wo man eventuell Sauron sieht.
0: Uh, also wird er doch schon in Folge äh, in Staffel 1 enthüllt. Das wäre. Vielleicht? Oh.
1: Eventuell, also man sieht auf jeden Fall, man sieht, warte, jetzt muss ich noch nochmal. Oder gucken. ist das das aus <lacht> dem
0: Prolog, wo er die Treppe runterschreitet?
1: Nee, m -m. Okay. Also man sieht die, ähm, also der Teaser ist, it is time und man sieht die Silhouette.
0: Hm. Muss ich mal googeln, bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr sehr gespannt. Ja, also wie gesagt, ich gehöre zu diesen, zu diesen, ich weiß nicht, ob es wenige Menschen sind. Ich gehöre auf jeden Fall vielleicht zu diesen wenigen Menschen, die im Moment gerade Rings of Power sehr genießen und finden, dass das eine Serie ist, die ich auf jeden Fall weiter nachschauen möchte und mehr wissen möchte. Und im Moment gerade finde ich es richtig toll. Ich finde es toll inszeniert. Ich finde, ich finde, ich finde, es, ähm, ich finde es richtig schön anzuschauen. auch. Also jetzt auch gerade in der letzten Folge gab es ein paar Nachtszenen, die man auch gesehen hat auf dem Fernseher. Funktioniert <lacht> ja nicht immer. Ja. <lacht> also sieht natürlich, es sieht am Ende, ist es ist natürlich irgendwie so ein gepolischter Look. ne? Also es sieht künstlicher aus jetzt als bei House of the Dragon, aber man sieht was. Ja,
0: das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, dann kannst du dich ja freuen, weil es wird ja mindestens fünf Staffeln geben, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Yes. Ja, ich glaube. Ja, Also da wird es noch ordentlich zur Sache gehen. Und das, was wir jetzt in der ersten Staffel gesehen haben, ist ja also wirklich Kinkerlitzchen verglichen mit dem, was da noch kommt. Und was da noch kommt, wird richtig, richtig episch. Also es bleibt spannend und ähm, ja, wir können gespannt sein auf das, was uns da ja vorgezaubert wird. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.